0: Először elmondom, hogy mi történt egészen pontosan, és csak utána fogom elmondani azt, hogy ki volt a király, mely a királyt mérgezték meg. Hogyan lehet egy királyt megmérgezni, trága emberek? Akkor, amikor a királynak mindenki bentese, aki ott körülöttes sörög forog, akik dolgoznak, a szakács, meg mindenki, ugye? Tudjuk jól, hogy a régi időkben is a királynak volt egy fő kóstolója, aki az ételt a királyt megkóstolta, és volt ugye a fő pohárnak, aki feltetőleg ugye a bort kóstolta meg, mielőtt a király ivott volna a borból. Tehát, hogy igazából a régi időkben is nagyon nehéz volt a királyt megmérgezni. Tehát mennyivel inkább most, amikor ilyen, ilyen modern technika áll a rendelkezésünkre, és ilyen modern biztonsági eszközök állnak a rendelkezésünkre. Hogyan tudták megmérgezni a királyt? Nyilván ahhoz, hogy az ellenség befirkőzzön a király udvarába és a király bizalmába uh, egy olyan embert kellett megközelítsen, aki ismerte a királyt és a királynak a bennfentese, vagyis a királynak a bizalmi embere, akiben a király megbízik. És nyilván a, a legsebezhetőbb pont ugye a főkóstoló. A főkóstoló. Tehát uh, Valahogy azt kell elérni, hogy a főkóstoló vagy ő mérgezze meg a királyt, miután ő megkóstolta az ételt, vagy valamiképp közre játszodjon az összeesküvésben. És hát a történetben az történt, hogy a főkóstoló szövetkezett a király ellenségével, és meggyőzték a főkóstolót, hogy miután megkóstolja az ételt, és tehát kijelenti azt, hogy az étel teljesen rendben van, nincsen megmérgezve, és mit a király is elfogyasztja az ételt, csak utána essen össze a főkóstoló. Tehát ő szövetkezett az ellenséggel, hogy, hogy valami olyant vesz be ő is, ugye, amit ő rosszul lesz, nem valódi mérget, ugye, hanem valamit, amitől ugye meggyengül, és, és tehát úgy fog kinézni, mintha őt is megmérgezték volna, tehát mint az ételben méreg lett volna. Tehát a csel az volt, az összesküvés az volt, hogy a főkostoló miután megkóstolta az ételt, egy darabig jó lesz, de miután már a király is evett az ételből, és jól lakott belőle, a főkóstoló össze fog esni. Tehát ez egy ilyen megjátszás lesz, megjátsz az, hogy az étel mérgezett volt. És hát a csel, az, a cselszövés is sikerült, mert Ugye hát a főkostól megkóstolta az ételt, és bejelentett az, hogy nincsen semmi gond az étellel, tehát az étel ehető teljesen, és a király is jól lakott belőle. Miután a király jól lakott, a főkóstoló összeesett mindenki előtt, és a király megrémült, hogy az ételben méreg volt, mert a főkóstoló összeesett, és haldoklik, túrja, nyálát meg minden. Közben a főkóstoló valamilyen mérget hívott meg, ami, ami nem volt halálos, hanem egyszerűen csak arra volt elegendő, hogy őt meghánytassa, meg a túrtanyálat, meg minden baja volt tőle. Ez egész egy színjáték volt viszont a király számára. Ez a színjáték nagyon is valóságos volt, mert féltette az életét. És megszeppent, hogy megmérgezték, meg van mérgezve. Tehát látván a fő kóstolónak a hánykolódását, a szenvedését, meg a halál tusáját, a király megszeppent, hogy őt is megmérgezték. És ez a félelem, ez a gondolat, hogy ő meg van mérgezve, az mérgezte meg a király A király is elkezdett haldokolni, tehát maga a félelem bemászott az ő elméjébe, bemászott az ő szívébe, és ő is elkezdett haldokolni, ugyanúgy, mint a főkóstoló. Közben a főkostoló rendbe jött, ugye, de ő jön itt, lelépett, lelétszelt, és, és hát... A király meg az egész udvar, király udvar pánikban volt, hogy a király meg fog halni, hisz megmérgezték őt. És ekkor jelentkezett az ellenség, aki felkinálta a király számára az antidózist. Azt mondta, hogy a király benfenteseinek, hogy igen, meg lett mérgezve, feltetőleg az ellensége megmérgezte, de ő tudja az antidózist. És a a szembeni hűsége jeléül ő felkinálja tiszta ingyen az antidózist, jóformán semmit, semmit cserébe. És persze örömmel fogadták a hírt, és beinvitálták a vendéget, ugye a hivatlan vendéget, aki felkinált, aki hallotta arról, hogy a királyt megmérgezték, behívták a kastélyba, hogy megmentse a királyt. És uh, akkor a... Ugye a, a a jószándékú, hivatlan vendég, aki azért hogy beadja a királynak az antidózist, beadta a királynak az antidózist, és uh, akkor történt a király megmérgezése a drága emberek. Mivel, hogy a király először, tehát még amikor ugye a fő kóstoló uh, elájult, meg elkezdett fetrengeni, meg a nyálát, akkor ő még nem volt megmérgezve. Ő akkor csupán egy színjátékkal volt megmérgezve. Belé volt ültetve a filelem az ő elméjé, vagy talán ő is meg van mérgezve. És ő is elkezdett szenvedni, viszont ő nem kapott valódi mérget, hisz ugye az túl nagy rizikó lett volna, tehát azt feltétlenül nem tudták megvalósítani, úgyhogy az ugye mire kerüljön, annál inkább, hogy a főszakács, meg a szakácsok, meg mindenki az ő fentese volt, az ő bizalmasa volt, tehát senki nem akarta őt megmérgezni. Tehát különben is, ha valaki megmérgezte volna őt, akkor lett volna egy ilyen összeesküvés, ugye, vagyis kiderült volna, fényderült volna a cselszövésre, és lebukott volna a, a, az ellenség. Tehát így történt az, hogy a királyt új mérgezték meg, hogy egy színjátékkal a főkostoló összeesett, ővet vett be egy, egy kevésbé hatékony mérget, ugye, ami őt kicsit megrendezte, túrt a mint mondtam. De a király a látványtól, hogy a főkostoló összeesett az ételtől, abban a helyben maga az a gondolat bekerült az ő elméjébe, az ő szívébe, hogy megvan mérgezve, az ételében méreg volt, és a király is kezdte rosszul érezni magát, Úgymond különböző tüneteket produkált ő is kezdett ájúdozni és rettegni, rettegni, De közben nem volt megmérgezve, csak agyilag. Pontosan új drága emberek, mint a világ 2019-ben. Először nem történt mérgezés drága emberek, hanem csak agyilak a média által, a főkostoló által, aki mint beavatott színész, ugye, eljátszotta azt, hogy nagyon komoly betegség, nagyon komoly járványok vannak, ugye, és nagyon komoly vírus jött be az országunkba, Európába, és megöri az embereket. És ugye akkor a főkóstolók, akik ugye a médiában a produkciót előadták, elhitették a királyal hogy, hogy meg vannak mérgezve. És valójában ők nem voltak megmérgezve, drága emberek. Nem volt senki sem megmérgezve, mert nem volt koronavírus, mint ahogy arról beszéltek. Nem volt semmiféle vírus, nem volt semmiféle koronavírus. Viszont a főkóstolók, a média szakemberei, azok, ugye, mint tudjuk, különböző ilyen tévés produkciókba előadták azt, hogy sokan meglettek mérgezve és haltokolnak a mérektől. És amikor a királyok, a királyok, drága emberek elhitték, hogy ők meglettek mérgezve a vírus által, ugye, elkapták a vírus fertőzést, akkor beengedték a királyi udvarba a, a valódi ellenséget, aki úgy jött, mint ahogy pálapostor is mondja, a világosság angyalának adta ki magát. Tehát megjátszotta, hogy ő hozta az egészséget, hozta az antidózist, és közben az antidózisban benne volt a halálos mérek Drága emberek, egy kis történettel, röviden és tömren ez történt 2019-ben, 2019-től errefelé. És miért beszélünk királyról, drág emberek? Miért beszélünk királyról? Hát azért mert a COVID ugye azt jelenti, hogy koronavírus identitás. COVID ugye rövidítve, korona, víruska és identitás. És ezt az identitást az emberek már felvették. Hogyan vették fel drág emberek ezt az identitást? Hogyan vettük fel ezt az identitást? Pontosan úgy, ahogy Jézus mondta: Aki felemeli magát, megaláztatik. Igen, az ember hajlamos arra, hogy felemelje magát. Az ember versengő, az emberben dicsvágy van, az emberben hatalomvágy van. mond, mindenki akart király lenni, mindenki akar király lenni, mindenki iríli a világ vezetőinek a jólétét, a pénzét, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy igazából a szívében, drága emberek, mindenki király volt 2019-re, a szívében a modern nyugat-európai ember megkoronázta magát, királyá tette magát, ugye? Ez történt, rága emberek. Tehát mindenki a szívében megkoronázta magát, felemelte magát. Hogyan történt ez? Hát úgy, hogy először a, a főkóstoló nem is azért a színjátékot hozta be, hanem először behozta a fertőzést. Hogy tudtad-e, székelyek, tudtátok-e, jött a gurú, jött a sarlatán Magyarországról, azt mondja, hogy tudtátok-e, székelyek, hogy ti is istenek vagytok. Nem is királyát drága emberek, hanem egyenesen istenetettük tettük magunkat, felemeltük magunkat. Tehát mi az agyunkba felvettük a koronavírus identitást, azáltal, hogy megkoronáztuk magunkat, felemeltük magunkat, királyá tettük magunkat. Igen, ám de a király az ugye, az a király azt tudjuk milyen, hogy irílik az emberek a hatalmát, és vannak neki ellenségei. Tehát aki király, annak vannak ellenségei. Minden királynak vannak ellenségei. Egy másik király, ugye, aki egy, kon egy konkurenciát lát benne, vagy egy ilyen vetétásat lát benne, az ő ellensége. Folyton történtek ilyen orvgyilkossággal történt, nem során, ugyanakkor az egyik király a másokat az ő ellenségét. Tehát miután, minek utána belementünk az amerikai média által, felvettük ezt a, ezt a szellemiséget, Amerikából ezt a babiloni szellemiséget, jólét, pénz, meggazdagodás, több emeletes ház, több feleség, több nejűség, ingyen pornó, feleség, két szerető, jó vállalkozás, meg sok pénz, meg embereket kihasználni, és hát az igazság az, hogy az emberek, más ugye röviden és tömören, ugye azt csináltuk, a televízióból, a médiából szépen felvettük a király identitást, és mindenki király lett itt székelyföldön. Gyerdőszer Miklóson, itt alfaluba, csomafalán, mindenki minden, tehát minden király lett. Addig korábban egyszerű emberek voltak többnyire, egy-két ilyen gazdagabb ember volt, de többnyire az emberek, hát ilyen parasztok voltak, földművesek. De a szó legjobb értelmében, mert ők megalázták magukat, tisztességesen érték az életüket, és a mindenható Isten felemelte őket az életük végén. Ami azt jelenti, hogy 90 éves korukra megboldogultak, ugye? Tehát régebb Székelyföldön, Gyergyószem Miklóson, Csomafalván, alfaluban, újfaluban nem volt ilyen sok király, mint amennyi van most. De most már mindenki király. Ezért kellett felvenni a COVID-ot, ezért kapták le az emberek a covid -ot. Mert korábban ők már elkapták az agyukkal, azáltal, hogy fel akarták magukat emelni, megkívánták az amerikai jólétet, a nyugat-európai jólétet. Azáltal lettünk királyátalá emberek. Azt mondja Isten, hogy ha már ennyire hatalmasak kakartok lenni, és meg akartok gazdagodni, a királyok, akkor fel fogjátok venni ezt a bélyeget, a COVID bélyeget, ami azt jelenti, hogy koronavírus identitás. A koronának a. a, a, a tehát a korona, ugye ez a hatalom, hogy mindenki vágyik a hatalomra, a pénzre, hát a pénzhatalom, azt sem akarom, takarok, ha van pénze. Nekem nem, senki nem dirigál, nekem van pénze. Meggazdagodtam, gazdag vagyok, semmire nincsen szüksége. Ezt mondja Jézus, egy jelenések könyvébe. Ezt érdemes elolvasni, mindjárt felismerés fel fogom ezt olvasni, hogy halljátok. De éppen nem, hogy éppen most fogom felolvasni, miről beszél ki. volt elnézést kérek. Most olvasom fel, hogy megértsük, hogy ez a kis, kis történet az miről szól, és kiről szól, mely királyról szól. Fülöp, uh, hogy hívják ról, Fülöp királyról? Aztán Fülöp, Angliában. Vagy pedig akár egy ilyen Bodó Attila királyról például. Jelenések könyve, harmadik fejezet. Harmadik rész. Beteszem a képernyőre is. Drága aki ebből nem érti meg, hogy mi történt az elmúlt években, az uh, tényleg, tehát... Nem rossz így adtam mondom, de majdhogy nem reménytelen. Nincs ahogy megértse. Mert ő egyszerűen nem akarja a megértést. Nem kívánja a megértést. 17. bekezdéstől. Ezt amúgy a 14. bekezdéstől ugye mondja Jézus, hogy Laodicielbeli gyülekezet anyjának is írd meg. Ezt mondja az ámen a hű és igaz bizonyság az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat. Hogy te sem hideg nem vagy, sem hív, langyos vagy. Vaj, ha hideg volna, vagy hív, így mivel lágymeleg vagy langyos vagy, sem hideg nem vagy, sem forró kivetlek téged az én számból és figyel meg mit mond a Gyerjusz emiklósi királyoknak uh, Jézus mivel ezt mondott gazdag vagyok és meggazdagodtam hát elmentem külföldre dolgoztam, van firetett pénzem hoztam haza sok pénzt nekem nem parancsol senki mostanig szolga voltam de most már király vagyok mivel ezt mondod, meggazdagodtam, gazdag vagyok, és semmire nincsen szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, és szegény, és vakis, mezítelen, mert nincs igazi gazdagságot, amit örökön megtarthatnál. Csak olyan gazdagságot van, amelyet a következő órában elvesz tőled a halál. Ilyen gazdagságét dolgoztál az elmúlt években. Így evel a gazdagsággal tetted magad királyjá, ezt tette a székely, ezt tette a felvidéki, délvidéki összes. Itt Kállapát merencében. Ezt tettük mindannyian drága emberek, ezt tettük. Mit mond a mindenható Istennek a szava? Azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, legyen igazi gazdagságot, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a mezitelenségednek rúdsága és szemgyógyító írral ken meg a te szemeidet, hogy láss, legyen valódi látásod. Akiket én szeretek, megfeddem, megdorgálom is, megfenyítem. Légy buzgóságos, és amíg nem késő, térj meg. Én mi az ajtó előtt állok és zörgetek? Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem, aki győz, Megadom annak, hogy az én királyi székembe ő jön, én velem, azt én királyjá teszem. Nem kell felemelje magát. Nem kell saját magát megkoronázza a székely, mert lesz, aki őt megkoronázza. A tisztességesen végzi be a földi életét. Kik a királyi emberek? Akik saját magukat koronázták meg. Mindenki. Az összes Attila bácsi, az összes Zolti, Zolti bácsi, az összes itt, itt a környéken mindenki. Aki rabszolgává tette, igahúzó állattá tette magát, hogy legyen pénze, legyen gazdagsága, gazdagodjon meg külsőleg, és belsőleg meg legyen szegény, és nyomorúságos, és vak, és mezítelen. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyszékembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyszékében, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek, a Gyülekezeteknek. A király a saját csapdájába esett bele. Ez a királyi csadodrág emberek, amibe beleestünk. Az egész Kárpátban ez az egész világ, az magyarság, magyar nemzet, a magyar királyok és a magyar királynők ebbe a csapdába estek bele. Királyá tették magukat, saját magukat koronázták meg, ugye? Felemelték magukat. Meggazdagodtam, most már nincsen semmire sem szüksége, nem is kell köszönjek a szomszédomnak. Mit köszönnék neki? Hát én király vagyok! Engemet köszöntenek, de én bétköszöntsek köszöntsek másokat. Ugye? És ha valaki azt hiszi, hogy ez balancság, ez őrültség, és valamennyire ismeri a Bibliát, az tudja, hogy le van írva egyszerűen emberek. Az, ami történt, az le van írva szó szerint, le van írva Mózes könyvében is, Jelenések könyvében is, és mindenhol le van írva, hogy akkor is menekülnek, amikor senki nem üldözi őket. Ezek a királyotlág emberek akik magukat királyá teszik és nem várják meg amíg a mindenható Isten felemeli őket, megtisztítja őket s fele, megszenteli őket és felemeli és jelképesen megkoronázza őket a gyermekévé teszi őket amikor senki nem üldözi akkor is menekülnek ezt mondja Isten Mózes Ajkai által mi történt 2019-ben senki nem üldözte őket de menekültek a maszk mögé, a beton oduba, beton pajtába, és mindenhova szépen menekültek. És hirtelen eltűnt a feltétel nélkül, is szeretet minden eltűnt. Öt méter távolság! Feltétel nélkül! Ezt csinálta a székely, emberek. A büszke és a büszke magyar. Királyát tette magát, és megmérgezték. A fő pohárnok s a főétel a média dolgozói, akinek hittetek, akiknek hittünk, ők vettek részt az összeesküvésbe. Elájultak a szemünk láttára, a telefonok és a televízió képernyőjén beájultak, és mindenki azt hitte, hogy a főpohárnak, ugye, a médiaszakember, a papbácsi, a politikus, a polgármester, ugye, mindenki azt hitte, meg vannak mérgezve. És mindenki elhitte, hogy meg van mérgezve. És egyáltalán mert mit tudom én, borsot cippantotta a konyhában, abban a helyben már azt hitte, hogy covidos. És saját magát feljelentette az orvos. Nak. a hóhérnak, covidos vagyok, kérem a vakcinát, és abban volt a méreg, drág emberek. A király csapdája, drág emberek. Ebbe estünk bele. Miért beszélek ilyen keményen az én külön vagyok, ne? Épp olyan nyomorúságos szarházi vagyok, mint a legtöbben. Akik magukat megkoronázták, magukat felemelték, magukat királyát ették, külön minte. Egyáltalán. Az úristen megadta a látást. Nekem nyomorultnak és megengedte, hogy láttassak is, ne csak lássak, láttassak is, hogyha már látok, akkor más is kapjon abból, abból az ajándékból. Azért beszélek ilyen keményen, hogy aki mer szembesülni, akinek van gerinc a hátában még, és mer szembesülni, és van egy picike a szívében és a térdeiben, meneküljön meg, azért szólok ilyen durvántalága emberek. És az emberek elhalnak a félelem miatt, és annak várása miatt, ami eljövendő ami jönni fog. Ezt mondja Jézus. Nem kell semmilyen méreg, még a vakcinába sem kell méreg. Csak az a tudat, hogy meg vagy mérgezve, és meghaltál. Bölcs király. Diplomás király, le vagy diplomázva, mesteri, doktori, professzori is vagy. Talán már közel vagy a Nobel-díjhoz. A saját ányokod elől menekülsz, és mindig a nyomodban van, és üldöztéket. téged, mert olyan büszke vagy, és olyan bölcs, és olyan intelligens, úgy tele van már az agyad mindennel hogy menekülsz. Senki nem üldöz. A félelem miatt fogsz elhalni, és annak várása miatt, ami jön, ami eljövendő. Itt aki uh, úgy kommentál, úgy kommentel, hogy nem belementünk, hanem bele kényszerítettek, ezt mondja egy hölgy. Tisztelettel megkérem, hogy hagyja a kiáltó szót, és többet ne jön vissza ide. Ha valaki még mindig hárítani akar másokra, az, az kapcsolja ki a kiáltószót, mert nem ahhoz szól a kiátószó. Nem veszünk össze, nincsen semmilyen uh, balhé, de megkérem szépen kapcsolja ki, és kapcsoljon be valamilyen pozitívabbat, valami amerikai filmet. Többször elmondtam, hogy az alternatív média ugyanaz a méreg, mint a főáromú média. Hiába jösszök nekem, mint az összesküvés elméletekkel. Még meddig hárítasz? Nem veszed észre, hogy gyilkos vagy te, Éva? Amíg hárítasz, és amíg azt mondod, hogy te bele lettél kényszerítve, hogyan lettél te bele bármibe is, Éva? Miről beszélsz? Hát nem úgy vagyunk mi belekényszerítve A hazugságba, az ostobaságba, az őrültségbe? Hogy nem féljük Istent? Nem ismerjük őt, nem ismerjük az ő szavát, és emberek szavát követjük, s ha emberek szavát követel az elmúlt évekbe, még meddig hárítasz, és még meddig gyilkolsz? Meddig hárítasz, és még meddig gyilkolsz, Éva? Nem hallod-e? hogy minden háború és minden harc és minden gyilkosság úgy kezdődik, hogy azt mondja az egyik Éva a másik Évának, hogy hát engemet belekényszerített az a ki, ki? Ki volt az? Gyere, fogjuk meg, öljük meg. Hát így kezdődik a háború Éva. Téged ki kikényszerített a bűnös szíved, a mocskos szíved, engemet is és mindenkit. Azért mondom azt, hogy engemet is, hogy ne, te azt hit, hogy most itt veled van nekem valami, azt nem tudom, hogy ki vagy nincs nekem semmi problémám veled. Magamat is beleértem, én is ezt tettem egy életen keresztül. Hát én voltam a Szent. Szent Éva és Szent Attila, mi ketten údunk a Szentek. Egymást megkoronáztuk. Te adod a koronát az én fejemre, és én a tiédre. egymás szépen megkoronáztuk. És mindenki hibás volt, és mindenki gonosz volt. Rajta és rajtam kívül. Hát Ádám és Éva, Attila és Éva története, erről az elbukás. Éva, hogyha továbbra is eszed a hányást az alternatív médiából, téged nincs, aki meg, megmentsen. Egyszerűen nem fogsz sosem megmenekülni. Tudom, hogy kemény szavak, de aki fél a szembesüléstől, fél szembenézni a valósággal, annak nem jár a szabadság. Csak a rabság. Az folyton hárítani fog, s folyton menekülni fog, ahogy Mózes leírta, ha senki nem üldözi, akkor is azt fogja mondani, hogy papagáj, hogy őt belekényszedették. De jó volt, abszolút minden jó csináltál, a te teljesen tiszta volt, nem vagy parázna, nem csaltad meg a féredet, másra sem néztél, tisztességes anyuka, tisztességes uh, ember voltál. Bűn semmi nem volt benned, hanem jött a gonosz, ugye, mint a mesébe, a hétfejű sárkány, és tiged bele kényszerített a vezébe, a vakcinába, vagy ebben a rendszerben, nem Éva? Az ember csak egy dolog kényszeríti, a szívében lévő bűn, istentelenség. De hogyha netán a szívednek mondta azt, amit ide írtál, hogy belekényszedettek, akkor, akkor, akkor én kérek elnézést, mert akkor jól fogalmaztál, igen. A szívemben lévő légió, a szívem tartalma, a szívem lakósai, amiket én be, oda begyűjtöttem az elmúlt években, na azok engemet megt belekényszedtek ebbe a rendszerbe. Így már igaz, kedves Éva. Így már igaz, amit mondta. Itt van a másik hárító, Muszáj most már itt, hogyha itt, itt papagálkodtak, akkor én most már egy kicsit én is személyesebb legyek. Jan a másik hárító azt mondja, hogy sok igazság van benne de. Tehát ugye, amit a de előtt mondtál, az, az ugye az nem igaz. Tehát sok hazugságok meg kell fordítani, mert a de az azt jelenti, ugye a nyelvtamban, hogy amit előtte mondta, az hazugság. Tehát sok igazság van benne, azt mondta, hogy sok hazugság van benne, és akkor már nem kell a de. A külföldre menés, is nem csak a meggazdagodásról szólt, sokan azért mentünk, mert itthon nyomorgatotta a gazdag, munkadó, és ébérét robotoltunk nekik. Na tessék, itt van a másik hárító. Nem értél, miért van nyomorúsága? Folyamatosan hárít másokra, nem értél, miért van nyomorúsága? Ugye mennyivel könnyebb hárítani, kedves Mária Magdolna? Köpködni másokra a gazdag múlva? Gyere, öljük meg ember, hol van? Te is gyergyúj vagy? Gyere, menjünk kette. én megfogom most ebből a fozzat. Őrültség, drága emberek, őrültség, mennyire bolondok vagyunk, hogy hogy, hogy szeretünk hárítani? Hát ez a... Nem én fingotta. valaki más volt. Ha van egy kövér asszony azértben a teremben mindenki őt nézi, nem a csinosat. A csinos nem finkhatott. Hihetetlen, milyen, milyen rusnyad a természet, és tényleg kedves Mária, majd most vedd úgy, magammal beszélg, nehogy itt a kapja. kapjál. És hol volt az élőistennek a szava? Aki azt mondta, hogy ne törődj, te nem kell ezért rabszolgát csináljál magadból. Mert amire szükséged van, én megadom. Arra figyelti az ő élőisten szavára, vagy pedig a hírekre, vagy pedig arra, hogy hát szerintünk gyergyóban nincsen megélhetés? Vannak emberek, tisztességes emberek itt a itt a környéken, akik lejöttek éves, éves boldogultak. És kisem jártak gyergyó határából, forma. Soha nem mentek. Őköt senki nem kényszerítette, vagy te vagy itt az áldozat, nem értem, mi a helyzet. Ugye, emberek. Boloncsággal. Ébérét robotoltunk, persze, mindjárt könnyezem magamat. A szegénység, a nyomorúság mindig is az istentelenség miatt volt. Az emberi gondolkodás miatt. Az Isten tagadás miatt. Isten és Jézus nevében tagadtuk Istent. Hiszünk a jó Istenben. És mit olyan jó Isten? Hát azért, mert én képzeltem őt el. Hát nekem a legjobb Istenem, hát Olyan jó a fantáziám, hogy le a kalappal. Amilyen a fantáziám, annyira jó Isten? Az én Istenem. És Isten nevében elmondjuk, hogy jó. hát milyen sósülözöttek vagyunk, s ki tudja merre, s merre végzet hát arra visszavigzettem, erre vissza a bűn végül is. Hogyha valaki kíváncsi a tömör válaszra. Elnézést az indulatok miatt, drága emberek. Remélem, hogy érződik, hogy én nem emelem fel magamat. Én is olyan hitvány vagyok, mint mindenki. Mint az összes többi hárító. Aki egy életen keresztül hárított, és azt hitte, hogy ő a kis áltatlanka, ő semmit nem csinál, ő mindent jól csinált. Jöttek azok a mocsak királyok, és őt gazdag munkadós, őt belekényszerítették a rendt Holott Isten elmondta, hogy ha rám figyelsz, megadok mindent. Nem farok leszel, hanem fej. Ezt mondja az élő Isten. Fejét teszlek, és nem farokká. Hogy lesz valaki farokká? Úgyhogy elforul teremtőétő. Aztán a farok mit csinál? Azt mondja, az a gazdag munkaadó. Hát de várjál, a gazdag munkaadó oda ment hozzád, hogy, hogy stukkere, hogy gyere, dolgozzál nekem? Nem. Tementi oda hozzá. Ha te menti hozzá kölcsönét, akkor ki vagy te, hogy vádold őt? Téged kikényszeríted, hogy hozzá dolgozni? Itt van, ne tessék, el, le van írva, ezt olvassátok el, és vistek a feltegbe, hogy azért mentem külföldre, mert istentelen voltam. Ami azt jelenti, megkívántam a jobb élet reménységét. Amit a filmekben láttam. Még meddig hárítunk? Na most azt mondja, hogy igen, mert volt két gyermekem. Hát akkor a két gyermek a hibás, nem? Őköt kell akkor lemészárolni. Alfaluban azt csinálta az asszony. Három gyermeket éles baltával levágott mint a marhákat a vágóhidon. Hihetetlen, komolyan mondom. Mondanám azt, hogy térjél meg, de nincs értelme mondjam, mert ez vezényszorú sem működik. Ez vezényszorú nem működik. Én inkább azt mondom, hogy vádold Isten továbbra is. Vádold a gyermeket, vádoljam, vádoljál és aztán a kiáltószót is, mert azt is megszoktam már, hogy amikor majd csak itt vádolnak, akkor vádolják a kiáltószót. Igen, mert volt két gyermekem. Aki arra használja, hogy én többször, tényleg, nekem nem kell most már, a hallgatóság semmi nem kell, sőt, ha Isten azt akarja, akkor le is tőlem a kiáltószót lehet, hogy előbb-utóbb vége lesz, mert nincs annak semmi értelme, hogy valaki a kiáltószót arra használja, hogy engemet, arra, az én szavajomra arra használja, hogy továbbra is hárítson, továbbra is hárításban éljen, hazugságban éljen, önállításban éljen. Ahelyett, hogy azt csinálj, amit Isten mond neki. Legyen boldogsága és békessége a szívébe. Ugye emberek! Ennyi látja, hogyha most én pénzét adnám a kiálltózót, akkor most ott ki nyalizzak, hogy elmondjam, hogy jó, hát valamelyest neked is igazad van, de nekem is igazam van, csak szerre, ugye? kinek itten bozkodjak. De mivel, hogy ingyen van, és ingyen kaptam, az igazság ingyen van, Jézus sem mondta azt, hogy Péter, hát az igazság az Péter, hogy nem vagyunk egy vélemény. Azt mondta, távolsz tőlem, sátán, hagyd abba a hazugságot, a hazudozást, ha élni akarsz. És ha nem akarsz élni, akkor menjél az utadra. Ugye eljetek, meg kell szépen, tehát hogyha valaki agatja a kiáltó szót és nem akar szembesülni még mindig, még mindig hárítani akar, és még mindig mártírt csinál magából, mint ha ő volna a szent áldozati bárány, akkor, akkor itt nincs akivel beszélni tényleg. Akkor, akkor, akkor tehát azáltal, hogy az ember hárít, azáltal azt mondja, hogy én ragaszkodom a rendszerhez. Ha tudná az ember, hogy minden egyes hárításával azt mondja, hogy kell nekem a rendszer, kell nekem a fáraó piramisa, és legalúl szeretnék lenni, hogy jól nyomjon meg engemet fentről. Tehát a hárítással és mások vádlásával én mondom azt, hogy ave cézár, éljen a cézár a császár. Tehát mindenki, aki hárít bárkire, még a covidra is. Azt mondja, hogy éljen a császár. Mint ahogy a zsidók mondták, nekünk nem királyunk van, nekünk császárunk van. Tehát mostantól fogjál neki és hárítsá továbbra is, a gyermekedre, Istenre, a rendszerre, a munkadóra, hárítsál mindenkire, és tedd az arjelbe, hogy éljen a császár, Safáraú. Hogy minden hárítással szembesül azzal, hogy mit teszel. Mit cselekszel az élet ellen. És bizonyságot tettek Istenek a gyermekei, nem mindenki. Aki bizonságot tett, akinek Isten megadta az erőt, és aki odafigyelt Istenre, bizonságot tett, hogy Coviddal vagy Covid nélkül köszönjük szépen, jól vagyunk Isten kegyelm által. Hát Isten gyermeke nem azt mondta, hogy hát a Covid miatt ő arra kényszerült, hogy nem tudom én, elmenjen a, a, a fáraónak talpat nyalni Kanadába, Amerikába, és mindenhova. Hanem Isten gyermeke adotta Istent. Isten gyermekei ugye, a Youtube-on hallottátok ti is, Isten kivette a munkából. Istenre figyeltek. Istenre figyeltek. Pedig volt gyermek, volt feleség, s volt minden. De mégis kivette a munkából a férfit Isten. Azt mondta, hogy te ne, ne dolgozottan. Bízzál bennem. És amikor elfogyott a pénz, elfogyott a kaja, meg minden, akkor persze ők is meg voltak próbálva, és meg is vallották, hogy a test megpróbálta őket. Elkezdtek kételkedni. De ahogy megvallották őszintén a nyomorúságukat Isten megerőstette őköt és üres has hassal áldották Istent, üres hassal. A többiek meg tele hassal egyfolytában panaszkodtak, hárítottak, s másokat vádoltak. Ezért engedi meg Isten az ő gyermekeinek, hogy kicsit még éhezzenek is. Hogy lássa a világ, hogy aki hozzátartozik az üres hassal is, őt áldja. És nem az ellenségeit átkozza. Ezért engedi meg Isten az éhezést gyermekeinek bizonságot tettek. Ők üres azt mondták, hogy Isten jó, és minden rendben van. És a másik a telehasssal hassal fél mindegy egy ézének, egy beteg tehénnek, ugye, vetélés előtt. És kereste a bajt, kereste a problémát kint, magán kívül. Telehasssal. Tehát uh, nem egy középkori uh, királyról beszélünk, hanem rólam, rólad, mindannyunkról, akik magukat felemelték. Azok a királyok Lelkértelembe aki saját magát felemeli, megaláztatik. Mert az, aki kell féljen a saját árnyékától, az eléggé megvan alázva. Az, aki azt mondja, hogy Istennek a fő embere itt a földön, s bugyi van az arcán, az megvan alázva. Mert felemelte magát. Krisztus székébe ült, Mózes székébe, Péter székébe. Felemelte magát, s bugyi van az arcán. S fél mindentől. Megvan alázva. Ő a király. S a követői azok mind királyok és az írás rajtunk, bűnös nemzedéken, drág emberek. Felemeltük magunkat, és megaláztattunk. Meglettünk mérgezve cselszövéssel, mivel nem hittünk az atyánk, a Teremtő Isten, a mi atyánk, ugye, mert szégyen erről beszélni. Keresztény Európában, keresztény Magyarországon szégyen Istenről beszélni, és Jézusról. Azt mondják, hogy szektás vagy. És akkor nehogy valaki megsértődjön, inkább nem beszélünk róla az ő szaváról. Beszélünk a híradóról, hogy a COVID most akkor éppen merre van délen, vagy keleten. Erről beszélgetünk. Teremtünk szava helyett, figyeltük az emberek szavait, a fő pohárnak szavát, a fő uh, kóstoló szavát. Elhittük azt, hogy van mérgezés. És úgy vártuk a, a, a vakcinát, mint a messiást. És abba volt a mérek. A királyok meglettek mérgezve, drág emberek. Ez történt gergyó Székely Székelyföldön, itt minden mindenfelé. A magnépével, aki magát felemelte. És már ott tart, ugye, pontosan, mint ahogy itten írt az a kedves hozzászóló is, ott tartott ugye a magyar nemzet, magyar apuka, meg az magyar anyuka, hogy a gyermeket, Istennek az áldását, az ő ajándékát vádolta, hogy ő hozza be a betegséget a házba. Be kell oltani őt is. Mert túlságosan sokat mosolyog. És van még kedve játszani. Oltsuk be őt is. Legyen epilepsziás. Itt van, ne tessék, aki, akinek van gerinc a hátában mondja ki. Akinek van gerinc a hátába, mondja ki. És vallja meg őszintén, és legyen szabad, mert aki megvallja, hogy egyedüli oka az ő nyomorúságának a saját bűnei, annak Isten megkegyelmez, mert ő gazdag kegyelemben, és adja ajándékba ingyen pénz nélkül, és vallás nélkül a kegyelmet. De a sunyiknak a két szíveknek nem adja. Hiába adja, mert elpazarolja. Elpazarolják. Nekem is volt egy gyermekem, és magamnak azt hazudtam, hogy miatta és értem megyek külföldre robotolni, de kiderült a pénz istenébe volt hitem, és nem istentől kértem segítséget. Na, nem egyszerűbb volna? Az ember őszintén megvallja, és jön a békesség, jön a feloldozás, a, hatal a bűnnek, a hazusságnak, az önállításnak a terhei, lehullanak a láncok, szabad vagy. Isten gyermeke vagy, de nem, hárítunk. A gazdag munkahadósa, kereszteljának a tyúkiasa, mit tudom ki. Addig hárítunk, amíg végülzi, belehárítjuk magad a temetőbe. József Élesnek bizítve mondunk, viszontlátás, viszontlátás, többet nem fogsz itt kommentelni. az ide akkor. Viszontlátás, menj, csinál jobban te. Kommentjét a érekességképpen felolvasom. Kérlek, Attila, az az indulattal, az az indulat legyen benned, ami Krisztusban volt. Szánalommal is szerettel tanítsd a népet. Persze, hát én úgy beszélek mindenkihez, kedves József, az alázatos szívűekhez úgy beszélek, megalázom magamat, és megmosom a lábaikat is, mert Istennek a lelke azt teszi velem, az alázatos szívűekhez, alázattal közeledek kedvességgel, látsággal, és megkívánják uh, Isten országát. De a kufárokhoz, a sáfárokhoz, a hárítókhoz, ugyanaval az indulattal fog beszélni, mint Krisztus. De nem korbácsol, hanem most így az interneten keresztül, egy laptoppal. És ha valaki úgy gondolja, hogy az itt idejön, hogy tanítson engemet, akkor, akkor tényleg fogjon neki és csinálja jobban, semmi gond. Hát engemet is fog inspirálni. És nem vagyok tanító, bizonyságot teszek, nem tanítok én senkit, nem tudok én tanítani, nem kaptam én erre elhívást. Bizonyságot teszek, amit ad nekem a lélek. Azt elmondom, ez nem tanítás. Akit Istennek a lelke nem tanít, az sosem fogja megtanulni az életet. Soha. Hogyha addig hallgatja amik amíg foghajmazaga lesz, akkor sem fogja megtanulni a lényeget. Mert ő a szívében nem fordult Istenhez. Nincs születés. Nincs szent lélek. Tehát nem kell rám tenni ilyen bélyeget, hogy tanító. Nem velkény tanító. Nem kell nekem itten hízelegni. Hagyjátok abba. Azt mondom, amit ad, ad a mindenható Isten. Avval az indulattal, hogy adja. Valamikor sírva beszélek. Most meg indulattal beszélek. Nehogy valaki felébredjen, Attila, hát beszél, beszél langyosabban. na. Miért nem beszélsz langyot? Hát van langyos beszél, bőségesen, kedves József. Tehát az internet tele van langyossággal, pozitív gondolatokkal, vonzás törvényével, Jézus nevében. Tehát miért nem ott, ott keresgész, tényleg, ne halagudjál meg. Vagy csináld jobban. Csináld azt, amit ad neked Isten, és mutasd meg, hogy hogy kell csinálni. Tokoskodsz nekem össze-vissza. Elnézést, tényleg ez most már kicsit olyan ember indulat, de, de talán ebben is van valami, amit meg lehet érteni hogy hogy mennyire hajlik az ember a, a, a humanista szeretet felé, hogy jaj, beszéljünk lágyan, feltétel nélkül is szeretet, nem ne? Ott volt Korbács is, és volt olyan is, hogy távolsz tőlem, Sátán, takarodj innét, testbőbe Három és fél éven keresztül láttad Istenek a lelkét megnyilvánulni, te még mindig izomból beszélsz, testbőbe beszéz, kísértesz engemet, takarodj innét, Sátán. Kemén szavak és ezek a szavak egyeseket meg fognak erősíteni a tévegésükben, másokat pedig meg fognak erősíteni a, a tűzben, a lélek tűzében, az igazság tüzében. Szét válaszolás történik, kedves József és kedves mindenki. Kecskék balra és bárányok jobbra, nincsen több langyi beszét. Vége, ennyi volt. Csak Covid időszak alatt is keményen szóltunk, és attól volt ébredés, a langyi szöveget azt megköszönték, hogy Attila nagyon tetszik olyan szép, sehemes és bársonyos hangod van. Jól alszok rá. Rég nem aludtam már jól, mint amióta a, hallgatom a kiáltó szót. Ez kell a langyiknak, aki nem is forró, de nem is hideg. Próbál a, a császának is benyalni, de Jézusnak is tetszeni. Ügyeltek emberek. Két szívűség úgy hívja Isten ezt. Többször elmondtuk azt is, hogy nem a betegség öli meg az embert, mert a betegség, az, hogy az ember meggyengül, a fizikai teste meggyengül, még az is kegyelem Istentől, mert tudja, hogy valamit rosszul csinált, a rossz irányba halad, tehát a betegség az még ajándék, és kegyelem Istentől. mutkor egy kedves utitársunk elmondta, hogy neki is volt valami betegség, fajta feje, minden problémája volt, és megköszönte Istennek, azt hogy hát az Úr az Úr veszi el. Ha nekem erre szükségem van valamiért, akkor legyen úgy, áldott legyen az ő neve, és abban a helyben eltűnt az ő betegsége. Nem a betegség öli meg az embert, drág emberek. Nem a betegség, hanem a hamis megoldás, az orv megoldás. Az öl meg minket, hogy érzük, hogy gyengék vagyunk valamiért, de nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy miért. És nem a gyógyszert kérjük, az élőisten szavát, hanem az orv osságot kérjük, és haldoklunk. És életünk utolsó leheletével is vádolunk valakit, valaki halljon meg miattunk. Halljon meg Jézus! Még egyszer! Még egyszer! Egyszer nem volt elég. Hajnak meg az ártatlanok a gyermekek. Hát ők terjesztik a vírust, nem? A mészter megmondta, a betegség kegyelem, az még mindig kegyelem. A testi erőtlenség kegyelem, még a börtön is kegyelem. a börtönbe fogok kerülni, az is kegyelem lesz. Ádott legyen az, aki megengedte, hogy én börtönbe kerüljek, oda fog kerülni, akkor ott leszek addig, amíg ott le, ott, ott a helyem. Semmi gond. Jobb a börtönben Istennel, mint a Bahamákon Istennékül. Tudom, hogy milyen a Bahamákon Istennékül, azt próbáltam. És azt is próbáltam, hogy milyen Istennékül éhezésben. Tökéletes volt, gyönyörűséges volt. Örömömben sírtam. Nem a betegség öli meg az embert, mert az kegyelem Istentől. Akármilyen betegség. Még a vakság is. Azért is lehet a vakság, barátomnak azért adatott a vakság, megvakult és két orvos mondta az, hogy többet során fog látni. Isten megengedte, miért? Hogy megmutassa az ő dicsősét, az ő erejét, az ő szabadítását, Hogy lásson már az ő lelkével is, azért engedtem a szemének a vakságát. Nem a betegség a probléma, az áldás és ajándék Istentől, hanem a hamis megoldás, ami a hárítással kezdődik azt hiszük, hogy van Covid, és vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek, de az, hogy Isten örökkévaló, és mindig is volt, van és lesz, az senkit nem érdekel. Csak az, hogy vírusok mindig is voltak, és vannak is lesznek. A hazugság, A betegsi ajándék Istentől, aki megköszöni, hálával fogadja, mint ahogy Jobb is fogadta, Az Isten megállja, felemeli, és megkoronázza őt, ami azt jelenti, hogy gyermekévé fogadja, gondtalan lesz, lesz neki gondviselője, teherhordozója, nem lesz terhes az én terhem, könnyű, az én igám, gyönyörűséges, ezt mondta Jézus. Csak el van szokva a fülünk a, a kemény szavaktól, ugye? Mert van lágy kereszténység, lágy tojás, összekeverve hinduizmussal, pozitív gondolkodással, és a kemény szó nem kell. Az utolsó időben az emberek elfordulnak a józan tanítástól, de indulat van benne, és mi van, ha Istennek az indulata ez? Akkor mi a helyzet? Őt is megvádoljuk? Őt is kell ezt újból? vagy hogy, hogy lesz? Mit fogunk csinálni? Az utolsó időben az emberek a józanságtól elfordulnak. Saját kívánságaik szerint gyűjtenek magnak tanítókat, pásztorokat és papokat, és gurukat, mert viszket a fülük. Az igazságtól pedig elfordítják a fülüket. És nem értik, hogy miért betegek. Ezért másokat vádolnak. Mert hogyha az ember békétlen és nem tudja, hogy a saját bűne miatt békétlen, akkor mást kell meggyilkoljon. Ránéz a feleségére, a férjére, és őt fogja gyilkolni, mert azt hiszi, hogy ő azok az ő békétlenségének. De nem mondta Istennek azt, hogy atyám, a szívemet jó volna, hogyha meg tudnád vizsgálni, meg szépe. szépen. Meg a szívemet, hogy van-e benne, a gonosságnak, a békétlenségnek valami magja. Hogy írtsuk ki a békétlenséget az én szívemből. Azt nem kérjük. Gyorsan megvádonunk valakit és addig esszük egymást, amik egyik felborul, és eltemetjük. Aztán majd eltorzult arccal, pofával gyászolunk, mintha valóban sajnál hogy meghalt. Hát sajnál, mert nincs akiből szívni a vért. Elfogyott, kész, nincs vége. El van temetve. Sajnál gyászolunk, magunkat gyászoljuk. Nincs akiből vért szívni. Aztán megyünk, kisminkeljük magunkat, és megyünk hódítani, csábítani. Hát, ha majd lesz egy másik donor, aki adja a vért. Amíg ebben a test hogy tudnánk nem védkezni? Hát úgy, hogy azt mondta Jézus, hogy amíg a földön vagyunk, addig a lábunk bekoszlódik. De van lápamosás, ugye, a Krisztus által, a Krisztus lelk által, aki megnyilvánul az ő gyermekei, az ő barátai által, ugye, szavai által. Lelkismert, vagy úgy, ahogy szóród szó hozzánk, meg a lábainkat. Nem tudjuk elkerülni azt is egy ilyen videóban, tehát nekem nincs olyan videó, nincs nekem olyan felvételem, amely tökéletes, most akkor törjem le az összest. Mit csináljak? Tehát nem tudunk nem védkezni, a lábunk bekoszolódik. De nem, nem engedjük, ja, Krisztus nem engedi, hogy a, a, a kosz, a macsók, a szutyok felmenjen a szívünkig. Nem engedi azt. És hogyan lehet uh, legyőzni azt, hogy uh, hát a bűnt, hogy ne védkezzünk, ne vétsünk lehetőleg minél kevesebbet? Hát azt is elmondja Isten, a lélek cselekedeteivel, a lélek cselekedeteivel elvesszük az alkalmat a test cselekedeteitől. Mert a test cselekedete, a test kívánsága az bűn, az halála. Ennyire egyszerű a tanács, és ehhez meg fontos, ismerjük a lelket, a Krisztus lelkét. Akkor tudjuk, hogy ha azt hagyjuk végre, amit ő mond, akkor meg vagyunk óvva valamelyest, meg vagyunk óval a bűntől, és nem keveredünk össze a korpával és mindennel. Ezt a felvételt azoknak a királynak dedikálom, akik magukra ismertek, és jól laktak a saját királyságukkal, a saját vakságukkal, azzal, hogy mérget kajáltak folyamatosan, és már nem akarnak királyok lenni, akik kívánják, hogy megalázzák magukat, és gyermekként létezzenek. Atyánk tenyerén ingyen kaptátok, ingyen adjátok.